0: Dzień dobry. Słuchajcie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej polityka.insight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa 16 listopada. Wczoraj około 15.40 doszło do tragedii w Przewodowie, w województwie lubelskim, kilka kilometrów od granicy z Ukrainą. Na punkt skupu zboża spadł pocisk. Prawdopodobnie był to pocisk ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Zginęły dwie osoby. Około 19.00 w siedzibie BBN zebrał się Komitet Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa i Spraw Obronnych, a później Rada Ministrów. Dziś odbywają się kolejne spotkania, prezydent rozmawiał z premierem, zebrała się Rada Bezpieczeństwa Narodowego, zbiera się Rada Północnoatlantycka. Wiele wskazuje na to, że tragiczny incydent nie zmieni biegu historii, nie wpłynie na losy wojny w Ukrainie, nie będzie miał daleko idących implikacji dla polskiej sceny politycznej. Jednak przypomniał nam o tym, że wszystkie analizy i prognozy zależą są od nieprzewidywalnych wydarzeń i że nasze wyobrażenie o tym, jak będzie wyglądała polska scena polityczna, jaki będzie przebieg kampanii wyborczej czy wynik wyborów w 2023 roku, są dużo bardziej niepewne, niż chcielibyśmy się przyznać przed sobą i przed słuchaczami. I potem przy długim wstępie chciałbym porozmawiać z Wojtkiem Szackim o tym, jak kruche są nasze przewidywania, i jak niepewna polityczna przyszłość. Zapraszam na nasłuch. Wojtko, może zacznijmy od wczorajszego wieczora. Czy twoim zdaniem tragedia w Przewodowie będzie miała wpływ na polską politykę?
1: Zdefiniuj wpływ. I jak długi wpływ uważasz za wpływ wystarczający, żeby o tym
0: rozmawiać? No dłuższy niż parę dni, a przez wpływ rozumiem z jednej strony zmianę w tym, jak komunikują się z wyborcami politycy, z drugiej strony jak wyborcy patrzą na partii, które popierają albo którym nie kibicują i wreszcie wpływ na sondaże, czyli zmiana poparcia dla partii.
1: No to przy takim pytaniu bym odpowiedział, że nie będzie miała wielkiego wpływu i że za kilka, kilkanaście dni śladu po tym wydarzeniu nie będzie. Oczywiście gdyby teraz zrobić jakiś sondaż poparcia dla partii to prawdopodobnie rządzący by zyskali parę punktów procentowych. Opozycja być może by trochę straciła, może by coś Konfederacja zyskała. Ale nie byłoby to bardzo wyraźne, ale nie byłaby to zmiana moim zdaniem gigantyczna. A po drugie nie sądzę, żeby za kilka dni czy za parę tygodni, żeby to się jeszcze utrzymywało. Zwłaszcza, że im więcej wiemy o tym tragicznym incydencie, tym bardziej przypadkowy on się wydaje. Prawdopodobnie był to pocisk wystrzelony przez siły Ukraińskie, a nie rosyjskie, więc to co się wczoraj wydawało preludium wręcz do wojny i do nie wiadomo jakich, ale za to strasznych na pewno wydarzeń, no, wygląda na to, że to jednak był tylko tragiczny incydent.
0: Z jednej strony i tu rzeczywiście bym rozszerzył tą moją definicję wpływu, to znaczy wyszedł trochę poza samo poparcie dla poszczególnych polityków bądź poszczególnych partii. Jest też taki czynnik, że może to wpływać na ogólne, szerokie nastroje społeczne. I myślę sobie, że może z jednej strony wzmagać niepewność, z drugiej strony przypominać nam o bliskości wojny, o której mogliśmy trochę mniej myśleć i słyszeć, patrząc na przykład na dane z tego, jak bardzo te tematy wojenne niosą się w polskim internecie, a z trzeciej strony może mieć to przełożenie na to, jak my postrzegamy reakcję poszczególnych aktorów, z jednej strony opozycji, ale z drugiej strony bardziej nawet chyba rządu i takie zarządzanie kryzysowe w obliczu sytuacji groźnej i poważnej. Jednym słowem, czy twoim zdaniem ta tragedia w Przewodowie może się przełożyć na nastroje społeczne? Jeżeli tak, to w jaki sposób i komu to będzie sprzyjało albo szkodziło?
1: Tutaj możemy sobie chyba jedynie gdybać, więc w ramach takiego gdybania powiedziałbym, że te nastroje pewnie jakoś się zmienią w ciągu najbliższych dni, tygodni. Rzeczywiście jest tak, jak mówisz, wojna stała się czymś powszednim, wojna za naszą granicą, tuż za naszą granicą przez wiele tygodni, wiele miesięcy była tym rzeczywiście najważniejszym tematem. Od tego się zaczynały wszystkie programy informacyjne, po czym okazało się, jak pewnie wielokrotnie w historii, że nie da się utrzymywać uwagi opinii publicznej non-stop jednym tematem. Ta wojna nam jakoś spowszedniała i zaczęły się przebijać tylko takie duże informacje, a to uszkodzenie mostu krymskiego, a to później zemsta Rosjan i atak rakietowy w październiku. Potem wyzwolenie Hersonia, teraz ten wielki atak rakietowy na Ukrainę i ten tragiczny incydent w Przewodowie. Stałe zainteresowanie wojną, takie gorączkowe stało się raczej punktowym zainteresowaniem. No i to co się wydarzyło 15 listopada niewątpliwie będzie jednym z ważnych wydarzeń w polskim postrzeganiu tej wojny nie sądzę natomiast, żeby w jakiś drastyczny sposób zmieniło się na przykład postrzeganie tego, kto jest ofiarą tej wojny, kto jest sprawcą. Nie sądzę, żeby bardzo się pogorszył wizerunek Ukraińców. Prawdopodobnie rzeczywiście ten przekaz Konfederacji, który już dzisiaj jest dość wyraźny, a pewnie będzie jeszcze wyraźniejszy w najbliższych dniach, być może jeszcze zdobędzie trochę fanów, czyli takie wzywanie Ukrainy do przyznania odpowiedzialności za tę tragedię, za śmierć dwóch polskich obywateli, wezwanie do wypłacenia odszkodowania rodzinom. No, Być może ten nurt myślenia zdobędzie trochę fanów, być może takie... Głosy, które mówią, że Polska powinna być trochę dalej, pilnować się, by nie stać się ofiarą tej zawieruchy na wschodzie. Może zdobędą trochę popularności, ale myślę, że zasadniczo niewiele się
0: zmieni. To jeszcze jest trzeci aspekt tego wpływu, o który chciałem Ciebie zapytać i na który chciałem zwrócić uwagę. To jest przykrycie innych tematów. To znaczy, broń Boże, w żadnym stopniu ani w żadnej mierze nie sugeruje, że jest jakiekolwiek połączenie, tych wydarzeń z wczorajszego popołudnia z sytuacją polityczną w kraju. Natomiast ciężko jest nie zauważyć, że przez te wydarzenia, przez ileś dni prawdopodobnie bardzo dużo w mediach będzie o przewodowie, a tym samym mniej będzie miejsca i mniej uwagi poświęcimy na przykład przegranym dwóm głosowaniom na komisjach wczoraj w Sejmie, czy problemom z sytuacją energetyczną, czy napięciom wewnątrz koalicji rządowej, czy wreszcie rozmową w Brukseli na temat z jednej strony Funduszu Odbudowy, z drugiej strony praworządności.
1: To prawda i trudno się dziwić, to absolutnie naturalne, ale myślę, że się zgodzimy tutaj, że ten efekt będzie trwał ograniczoną ilość czasu. Za chwilę będzie pierwszy mecz reprezentacji Polski, w Katarze na mundialu i znowu będzie można powiedzieć, że reprezentacja przykryła inne tematy. No, taka już jest logika mediów, taka jest logika zainteresowania opinii publicznej. Przerabialiśmy to wielokrotnie w historii i to historii najnowszej w tej kadencji, ale potem te tematy wracały inne i też nie przywiązywałbym jakiejś takiej gigantycznej wagi i nie nazywałbym tego zdarzenia czymś, co całkowicie zakwestionuje na przykład podziały na polskiej scenie politycznej, czy wywróci poparcie dla której z partii albo wywinduje poparcie dla innej.
0: No dobrze, to teraz chciałbym przejść do drugiej części naszej rozmowy, trochę odchodząc od tych wydarzeń bieżących i porozmawiać z tobą o wydarzeniach nieprzewidzianych, nieprzewidywalnych, takich, które nas mogą zaskoczyć. I to, co mnie uderzyło, to, że z jednej strony ta nasza, nie wiem, czy głęboka wiedza na temat tych procesów politycznych, ale... Jakaś wiedza? Jakaś wiedza. Ten jakby namysł analityczny, który poświęcamy codziennie na to, w jakim kierunku to zmierza, jak się kształtują sondaże, jak się zachowują poszczególni aktorzy, jakie procesy tutaj grają rolę, Nagle, w jednym momencie, przez chwilę, w tym przypadku, wydawało się, że staje się zupełnie nieistotne względem wydarzeń, a tutaj w tym przypadku jednego wydarzenia, nieprzewidywalnego. Więc chciałem z Tobą trochę porozmawiać o czymś, co można nazwać, nie wiem, czarnymi łabędziami, czy ogólnie wydarzeniami, których się nie spodziewamy, które mogą spowodować, że bieg polskiej polityki zmieni swój tor. I teraz... Chciałem się ciebie zapytać może najpierw albo spróbować stworzyć taki katalog spraw, które mogą mieć znaczący wpływ na polską politykę, których się tu i teraz nie spodziewamy i spodziewać się nie możemy, ale które mogą się zdarzyć.
1: Czarne łabędzie to jest oczywiście pojęcie zapożyczone z ekonomii, jeśli dobrze mi się zdaje i chodziło o to, co może mieć wpływ na gospodarkę, a czego się w normalnych czasach nie spodziewamy. No i stąd zostało zapożyczone do użycia w innych celach i bywa strasznie nadużywane, ale rzeczywiście trudno chyba rozmawiać o polityce nie używając tego terminu i jeśli rozpatrujemy wydarzenia, na które główni gracze nie mają wpływu, czyli nie są to ich błędy względnie genialne plany, lecz wydarzenia, które nadchodzą z zewnątrz i są niewiadomą aż do momentu ich wystąpienia, no to rzuca się w oczy choroba lub śmierć ważnych osób, które współkształtują scenę polityczną. Po drugie, zamach na polityka, niekoniecznie nawet polityka z pierwszych stron gazet, ale mieliśmy do czynienia z morderstwami politycznymi w Polsce, czy to Marka Rosiaka w Łodzi, czy Pawła Adamowicza w Gdańsku. I pamięć o tych wydarzeniach żyje i gdyby do nich doszło tuż przed wyborami, to mogłyby mieć wpływ na tychże wyborów wynik. No, po trzecie, zjawiska od nas niezależne, czyli jakieś katastrofy naturalne, powodzie, zamachy terrorystyczne, no, jakieś gwałtowne wydarzenia właśnie albo naturalne, albo będące skutkiem działalności człowieka, zwłaszcza w połączeniu z na przykład jakimiś błędami i zaniechaniami, zaniedbaniami władz. No katastrofa gospodarcza oczywiście byłaby takim czarnym łabędziem, tylko że rzadko ona przychodzi nagle. Chociaż, nie wiem, bankructwo jakiegoś wielkiego banku albo upadek jakiejś wielkiej prywatnej firmy, która by pociągnęła ze sobą kłopoty wielu Polaków Kolejnym czarnym łabędziem mogłaby być jakaś forma agresji ze strony Białorusi albo Rosji, czyli znowu wykorzystanie imigrantów do forsowania granicy albo z obwodem kaliningradzkim, albo z Białorusią. Chyba nic więcej mi do głowy tak na szybko nie przychodzi. A jakieś afery? Afery tak, ale historia tej kadencji i dwóch nawet ostatnich kadencji pokazuje, że afery jako czarne łabędzie sprawdzają się marnie i to są raczej takie nieloty, bo... Ta polaryzacja i zasklepienie się elektoratów ich przywiązanie do partii jest na tyle duże, że naprawdę trzeba by gigantycznej afery, najlepiej z materiałem wideo, bo jak widać same na przykład maile nie wystarczają, mimo bardzo smakowitych treści w nich zawartych, dopiero jakieś nagranie z udziałem polityka którejś partii myślę mogłoby coś zmienić. Istotny jest też czas wystąpienia tego, to znaczy jeśli coś się dzieje na półtora roku przed wyborami, to prawdopodobnie nie będzie miało wielkiego wpływu, natomiast na dwa tygodnie przed głosowaniem już w trakcie kampanii wyborczej no, waga tych wydarzeń oczywiście rośnie.
0: No właśnie, to, do tego bym przeszedł chyba pod koniec, się zastanowił jak takie nieprzewidziane zdarzenia mogą wpłynąć na bieg samej kampanii wyborczej, ale zastanawiam się z tych rzeczy, o których mówiłeś, które z nich rzeczywiście zaszły i miały znaczący wpływ na polską scenę polityczną i czy rzeczywiście zmieniły trochę bieg historii politycznej. Tak naprawdę nie doświadczyliśmy chyba jakiejś poważnej choroby ani śmierci żadnego czynnego polityka, która by sprawiła, że coś się znacząco zmieniło. Też, broń że tego nie przewidujemy, natomiast trochę ciężko ocenić i w ogóle rozmawiać o takim scenariuszu. Jeżeli chodzi o te zamachy, też tak naprawdę nie było żadnego znaczącego zamachu, ale też próbuję sobie przypomnieć i myślę o wyborach w innych krajach, to nie przychodzą mi do głowy jakieś sytuacje, w których jakiś zamach znowu znacząco zmieniłby bieg wypadków politycznych czy, nie wiem, wyborów w jakimś jednym czy drugim kraju. Jeżeli chodzi o katastrofy naturalne, no to jest taka opowieść o tym, że powódź w 97 nie pomogła, nie pomogła SLD, ale wydaje mi się też, z jednej strony prawdopodobnie rzeczywistość była trochę bardziej złożona i bardziej się skupił na słowach nie pomogła niż doprowadziła do upadku SRD wówczas a nie wiem czy w ogóle możemy jakkolwiek porównywać to do tej sytuacji z Odrą, ale mieliśmy przecież w te wakacje historię o tym, że wydawało się, że jedna z największych polskich rzek jest w fatalnym stanie jest zatruta i stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, a z drugiej strony Ciekaw jestem, ile z osób, które nas słuchają w momencie, kiedy wymienialiśmy ten katalog wydarzeń nieprzewidzianych, w ogóle pomyślały sobie o tej Odrze. Takie rzeczy, które mam wrażenie miały duży i głęboki wpływ na naszą politykę, ale z drugiej strony one zostały oswojone i już się do nich przyzwyczailiśmy. No to jest siła rzeczy wojna, to jest coś, co w sposób oczywisty zmieniło układ sceny politycznej. Pandemia aczkolwiek tak naprawdę pytanie, czy pandemia zmieniła wiele, poza tym, że zmieniła bardzo wiele w naszym życiu, ale nie wiem, czy zmieniła tak bardzo dużo w naszej polityce. Rozmawialiśmy jeszcze o kryzysie na granicy, czyli to było coś, co rzeczywiście jakoś dało dopalenie i rozmawialiśmy o wyroku aborcyjnym Trybunału Konstytucyjnego, co też jakoś tam bardzo mocno tąpnęło sondażami, więc z takich dwóch dużych wydarzeń, które już w pewnym sensie zostały oswojone i przetrawione, to jest wojna i pandemia, z takich rzeczy punktowych to był ten ten kryzys migracyjny i wyrok aborcyjny, które wywołały procesy społeczne, które się przełożyły na poparcie dla partii.
1: Tak, przy czym za każdym razem to było trochę inaczej i ten wpływ mógł być zresztą większy lub mniejszy w zależności od działań aktorów na scenie politycznej, no bo weźmy taką pandemię. Było bardzo blisko tak naprawdę, żeby to doprowadziło do rewolucji w polskiej polityce. Przecież... Pamiętamy końcówkę tej kampanii wyborczej, tej pierwszej kampanii wyborczej prezydenckiej przed wyborami kopertowymi, które się ostatecznie nie odbyły. Tam kandydatka Platformy Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska była słabsza od Szymona Hołowni, była słabsza od Władysława Kosiniaka Kamysza i gdyby tak się zakończyły wybory, tak naprawdę niewiele zabrakło, to znaczy mogło tak się zdarzyć to Platforma Obywatelska znalazłaby się w dużo większym kryzysie, a być może teraz to Polska 2050 Szymona byłaby główną siłą opozycyjną w Polsce, więc czarne będzie mogły też czasem uruchomić procesy, które się do końca nie zmaterializowały, a były bardzo bliskie materializacji. Z kolei na przykład ta sprawa na granicy oraz atak Rosji na Ukrainę zatrzymał spadki PiSu. Gdyby PiS był słabszy o te kilka punktów procentowych przez ostatnie kilkanaście miesięcy, to też mogłyby się uruchomić różne procesy w obozie władzy, które by doprowadziły do przyspieszenia dezintegracji. Bo pamiętamy, co się działo z PISem na początku obecnego roku. To był wielki chaos związany z Polskim Ładem, to były notowania tuż powyżej 30%, to była dymisja ministra finansów i komunikacyjny chaos. Teraz już o tym trochę nie pamiętamy, ale tak było i PiS był wtedy w obliczu bardzo poważnego kryzysu politycznego. Cała Zjednoczona Prawica była w obliczu wielkiego kryzysu. To było
0: bardziej takie polityczne brzydkie kaczątko niż czarny łabędź.
1: Więc wtedy się bardzo dużo zmieniło, chociaż teraz już o tym trochę nie pamiętamy, a trochę tego
0: nie doceniamy. Dobrze Wojtku, to jeszcze zapytam ciebie o to, czy i jak politycy z obu stron barykady mogą się przygotować na wydarzenia nieprzewidywalne. To znaczy tak naprawdę czy mogą, czy to ma sens i jak powinno wyglądać, też trochę patrząc na wczorajszy dzień, na dzisiejszy dzień, ale też i wstecz i w przód, jak powinno wyglądać zarządzanie kryzysowe w obliczu z jednej strony katastrof, a z drugiej strony wydarzeń nadzwyczajnych.
1: Nie sądzę, żeby polscy politycy mieli jakąś wielką predylekcję do przewidywania czarnych łabędzi, do przygotowywania swoich reakcji. No w końcu trudno w sytuacji, gdy oni i tak prawdopodobnie cały czas myślą, co by tutaj zrobić w okolicznościach znanych i spodziewanych, to żeby jeszcze marnowali czas na rozpatrywanie zdarzeń przyszłych i niepewnych. I nie sądzę, żeby również ich doradcy się tym jakoś specjalnie zajmowali. No dobrze,
0: ale nie, to Wojtku, ja chętnie pociągnę tą myśl, bo tak sobie patrzę na reakcję znowu, z tego wieczora, z tego dnia i z wydarzeń przeszłych. I mam takie poczucie, że na przykład... Różne sytuacje nagłe, kryzysowe budują prezydenta Andrzeja Duda. Budują go dlatego, że on ma urząd, który jest z jednej strony niezależny od poparcia czy sondaży partyjnych, więc prezydent Andrzej Duda może wyjść i powiedzieć to, co uważa za słuszne. Nie musi kombinować i nie musi robić jakichś rachunków politycznych, zysków i strat tego, że powie to albo powie tamto. Ma dosyć szeroki instrumentarz zachowań, ma instytucje, ma RBN, ma BBN, ma ludzi wokół siebie, więc jakby to jest coś, co buduje taką... No tak, ale on, się na to nie
1: on się na to nie szykuje, on nie, nie, po to... prostu to ma. I rzeczywiście no, ma telefon do prezydenta Joe Bidena może zadzwonić w zasadzie do każdej głowy państwa, a na pewno do każdej głowy państwa z NATO i porozmawiać. Może zwołać RBN, może zaprosić liderów rządu na jakieś narady. No ale to nie jest coś, co on sobie wymyślił na potrzeby czarnych łabędzi. Tylko to jest po prostu ta machina i ten
0: urząd, który ma. Tak, ale chodzi mi o to, że on ma taką skrzynkę narzędziową, z której może korzystać, a jeszcze tego już parę razy z niej korzystał, więc też się nauczył i jakby nie wchodzę tutaj w to, w jaki sposób przemawiać, jako robi minę, ale ogólnie, że po prostu ma ileś zachowań, które już zna, umie i z których korzysta i dobrze.
1: Ale to każdy polityk tak ma. Premier ma własną skrzynkę z narzędziami, być może ciut mniej pojemną niż prezydent. Chociaż ale ona jest dużo ma, trudniejsza. No. In, no pewnie jest też trudniejsza w użyciu, ale też liderzy opozycji mają własne skrzynki. No więc przejdźmy i przez zawsze, skrzynki. oni zawsze sięgają albo prawie zawsze po te
0: same narzędzia. Przejdźmy przez skrzynki. Mateusz Morawiecki. Z jednej strony musi bardzo intensywnie zastanawiać się, jak się zachować. Jakby jest cały ten sztafasz taki pr polityczny I nie mówię tego złośliwie, nie mówię tego negatywnie. Jest to dosyć naturalne, że będąc w tym miejscu, w którym jest, w tej sytuacji, w jakiej jest, musi zastanawiać się i ważyć każde słowo. Z drugiej strony ma rząd cały, który stoi za nim, który niekoniecznie go popiera i też sporo osób w partii rządzącej, czeka, aż powinien mu się noga. Z trzeciej strony ma Jarosława Kaczyńskiego i też musi prawdopodobnie skonsultować się, poczekać, ustalić, więc ma ileś ograniczeń, uwarunkowań, które wpływają na to, jak się zachowa. Więc to jest...
1: Ma też ma to... partnerów zagranicznych. W tym przypadku akurat, bo rozmawiamy akurat o tym czarnym łabędziu. Rozmawia z premierem Ukrainy, rozmawia z partnerami z NATO.
0: Jasne. Coś może robić. Donald Tusk zbiera swoich ludzi, zbiera partię. Zwołał klub, rozstawia flagi, poważnym, zdecydowanym głosem mówi o potrzebie Solidarności w obliczu kryzysów, o tym, że musimy współpracować i też sprawia wrażenie, też z racji na swój wiek, doświadczenie, wcześniejsze kryzysy, z którymi sobie radził, też ma jakieś takie narzędzia. że. Gravitas. Ma taki gravitas. Rafał Trzaskowski i inni prezydenci miast, to też widzieliśmy, zwołują szybko sztaby kryzysowe. Raz lepiej, raz gorzej to wygląda, ale z drugiej strony też to są urzędy. Szymon Hołownia, myślę sobie o tym polityku, ma trochę najgorzej, bo nie ma tych ludzi, nie ma tego gravitas, nie ma tego doświadczenia. Więc teraz jak patrzyłem w telewizor, no to Szymon Hołownia zakłada okulary i jedzie pod Pałac Namiestnikowski na krakowskim przedmieściu, udziela jakiejś wypowiedzi mediom, no bo trochę niespecjalnie ma co innego zrobić. Zastanawiam się, co można zrobić ponad to, jak można wyjść z tej skrzynki narzędziowej, jak można właśnie przygotować się na te wydarzenia. Czy nie jest tak, że jednak ci nasi politycy, poza tym, co oczywiste i poza tym, co bieżące i poza tym, co wynika z natury danego kryzysu, nie powinni przepracować tych sytuacji, mając świadomość tego, że żyjemy w takich czasach...
1: Że te czarne łabędzie za każdego rogu mogą Mogą wylecieć. w każdym
0: momencie wylecieć, a jesteśmy w takim momencie, że wydaje się, chociaż jeszcze do tego przejdziemy, że mogą one mieć wpływ na na przykład wynik wyborów i mogą decydować o tym, czy jakaś partia wygra albo przegra, czy wręcz może zostać zmieciona ze sceny. Czuję, że nie przekonuje ciebie, że ty uważasz, że tu nie ma...
1: Ty mnie o tyle nie przekonujesz, że prawdopodobnie wielu mądrzejszych od nas ludzi, i to nie tylko w Polsce, zastanawiało się nad tym. I chyba nie ma jakiejś takiej uniwersalnej, złotej zasady, że politycy mają jakiś cudowny sposób na to, żeby myśleć poza pudełkiem z tymi narzędziami. Ale jeśli masz jakiś taki pomysł, to myślę, że wielu by cię wysłuchało.
0: Ja oczywiście nie mam cudownego pomysłu i nie dam się w to wpuścić. Natomiast myślę, że to, co jest kluczowe i to, co mi wynika z tej naszej rozmowy, to jest to umocowanie instytucjonalne i tworzenie instytucji. Nawet jeżeli te instytucje trzeba trochę wymyślić. Tak? To znaczy ciekaw jestem i nie wiem, czy na przykład Szymon Hołownia i jego ludzie myślą o tym, ale wydaje mi się, że Szymon Hołownia potrzebuje mieć jakiegoś kontekstu, w którym może mówić o sprawach ważnych, poważnych i trudnych. To znaczy, że ten obraz samotnego polityka na tle jakiegoś budynku na ulicy niespecjalnie mu pomaga i w sytuacjach kryzysowych powoduje, że on wypada dużo gorzej od tych ustanowionych polityków, którzy mają duże partie, duże poparcie i jakieś instytucje, z których mogą korzystać. Myślę też, że ważne są cechy, które się ma. To znaczy jedna rzecz, która jest oczywista, to jest doświadczenie, o czym rozmawialiśmy. Z drugiej strony to jest też jednak jakaś odporność na stres. Z trzeciej strony to jest umiejętność jednak podejmowania szybkich decyzji. To znaczy, jeżeli polityk siedzi i przez cztery godziny zastanawia się, jak wyważyć właściwe słowa, no to ucieka mu moment, w którym powinien wyjść i tak naprawdę chyba przede wszystkim dać poczucie, że widzi, rozumie, czuje i dać poczucie pewności osobom, które chcą go słuchać. Tu
1: uwaga na boku. Ja nie rozumiem, dlaczego była taka zwłoka z jakąkolwiek informacją, dlaczego Polacy musieli się opierać na doniesieniach albo nieoficjalnych z Zachodu, albo na słowach różnych polityków, w tym polityków z regionu, z krajów nadbałtyckich. I dlaczego premier do tej pory, już prawie dobę po tym wydarzeniu, nie zdecydował się, na zwołanie konferencji prasowej, tylko wychodził i wygłaszał krótkie komunikaty, po czym odwracał się i znikał za jakimiś drzwiami. I wiele osób zresztą punktuje tę reakcję jako niewystarczającą.
0: No więc ja nie mam łatwości krytykowania polskiego rządu ani prezydenta za to, o czym mówisz. Wydaje mi się, że to jest kwestia z jednej strony ogólnie delikatności, z drugiej strony pełnej wiedzy, a z trzeciej strony może rzeczywiście tu może jest jakiś błąd, tego, że zabrakło trochę wyjścia i powiedzenia, co wiemy, a czego nie wiemy. Tak? To znaczy, że tutaj bardzo długo prawdopodobnie naradzano się, w jaki sposób w ogóle zareagować i ustalić, co się wydarzyło i jak my się mamy do tego odnieść.
1: Ja nie mówię na to, żeby powiedzieli wszystko, co wiedzą, tylko żeby powiedzieli cokolwiek uspokajającego, a nie zamykali się na wiele godzin.
0: No więc tu chciałem Ciebie zapytać trochę o odwrotność tej skrzynki z narzędziami, bo myślę sobie, że szczególnie w takim momencie, w jakim jesteśmy politycznym, czyli zbliżając się już do kampanii wyborczej i do bardzo ważnych wyborów, które odbędą się w przyszłym roku, w obliczu takich kryzysów błędy i myślę, że to może też spowalniać reakcję, ważą i kosztują bardzo dużo. I tak naprawdę mam wrażenie, ale chciałem Ciebie o to zapytać, czy nie jest trochę tak, że na tych kryzysach można więcej stracić niż zyskać? To znaczy, że ten zakres działań, które można podjąć, te sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych są dosyć proste, oczywiste i powtarzalne. Natomiast to, co najwięcej waży i to, co może najbardziej zaboleć, to jest błędna reakcja. Niedocenienie, przewartościowanie przegapienie momentu i tak dalej, i tak dalej.
1: Ja już przy twoim poprzednim pytaniu miałem to na końcu języka, a teraz już chciałbym to chyba powiedzieć, że to, o czym mówisz, odnosi się tak naprawdę nie tylko do sytuacji nadzwyczajnych, do czarnych łabędzi, tylko w ogóle do polityki, do zawodu polityka, znaczy cechy, które miałby polityk idealny w sytuacji czarnego łabędzia, czyli, nie wiem, refleks, otwartość, charyzma, umiejętność sformułowania... Komunikatu, który współgra z nastrojami wyborców, rodaków. To się sprawdza również w każdej innej sytuacji. Zwykle nie jest tak, że jeśli ktoś jest wybitnym politykiem, to później nagle przy okazji jakiegoś czarnego łabędzia staje się politykiem fatalnym, który traci wszystko w gnieniu oka.
0: Tak, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że są wydarzenia, które budują poszczególnych polityków i którzy się odnajdują w takich sytuacjach i zaczynają punktować i szczerze mówiąc, powiem to wprost, moim zdaniem, wojna w Ukrainie, jakkolwiek źle to brzmi, bardzo pomogła Andrzejowi Dudzie i zmieniła nasze postrzeganie. Andrzeja Dudy. Myślę, że to było też kwestia doświadczenia, tego, że on lepiej się poczuł na tym urzędzie i tak dalej, i tak dalej, ale jakkolwiek można lubić albo nie lubić Andrzeja Dudy, ale myślę, że każda miesiąca osoba porównując pierwszą i drugą kadencję Andrzeja Dudy dostrzeże olbrzymią różnicę, sprawność i umiejętność radzenia Zgoda. sobie z Zgoda, no, a w
1: mniejszej skali można to było obserwować we Wrocławiu, jak po powodzi umocniła się pozycja Bogdana Zdrojewskiego, którego mieszkańcy zapamiętali z pomocy na wałach.
0: A w drugą stronę jest Włodzimierz Cimoszewicz, jeżeli rozmawiamy, jakoś bardzo nam w tą powódź to wszystko idzie. Jest Włodzimierz Cimoszewicz, który mówi, że trzeba było się ubezpieczyć i zostaje to jako jeden z takich cytatów, które prawdopodobnie będziemy pamiętać z tego trzydziestolecia, jako no jedno z najbardziej niefortunnych sformułowań, które moim zdaniem prawdopodobnie jednak nie zaważyło znowu na historii politycznej tego kraju, ale no na pewno nie pomogło jego formacji. A wydaje mi się, że też możemy powiedzieć o Włodzimierzu Cimoszewiczu, że wszystko co się wydarzyło potem świadczyłoby, że to też nie jest tak, że to był jakiś miałki i niesprawny polityk.
1: Choć wycofał się z kampanii prezydenckiej w 2005 roku, a wypowiedź z 97. to po pierwsze było jednak wycięte dość mocno z kontekstu, a po drugie ta wypowiedź była przed powodzią tysiąclecia. To było na samym początku tych deszczy, na samym początku tej powodzi, która wówczas jeszcze wydawała się bardzo lokalna i niegroźna.
0: No dobrze Wojtku, to teraz wracając trochę do początku naszej rozmowy. Może przesadzamy, może jednak te czarne łabędzie, może te kataklizmy, może te wydarzenia niespodziewane tak naprawdę tak dużo nie ważą. A nie ważą tak duże, bo cykl medialny jest tak szybki, że tyle się dzieje, że jedno wydarzenie przykrywa drugie, że mamy tak silną polaryzację i tak silne osadzenie wyborców w poszczególnych partiach i polityków, w poszczególnych zgrupowaniach wyborców, że... Niewiele się może wydarzyć i że tak naprawdę trochę przesadzamy i jednak wbrew mojemu wyjściowemu założeniu możemy sobie powiedzieć, że są procesy większe i ważniejsze niż wydarzenia bieżące, które mogą mieć wpływ na jeden, dwa, trzy sondaże, może nawet na miesiąc albo trzy, ale jednak nie zmieniają biegów w historii. Wycofujemy się z wyjściowej tezy? Nie,
1: mam wrażenie, że na początku zresztą tych tez postawiliśmy tak dużo, że z której się pewnie wycofamy, a którąś potwierdzimy. Upierałbym się jednak przy tym, że bardzo ważny jest moment, w którym dany czarny łabędź nadleciał. I jeśli coś zmieniłoby sondaże na miesiąc, dwa, no to gdyby to nastąpiło na miesiąc czy dwa przed wyborami, no to mówilibyśmy o epokowym wydarzeniu, które wpłynęło na bieg historii. Prawdopodobnie jeśli coś się wydarzy w środku kadencji, czy nawet na rok przed wyborami, to nie będzie miało takiego wpływu. Z trzeciej strony, jak już dzielimy włos na czworo, no to może być tak, że nie tak dawno rozmawialiśmy o tym, jakie znaczenie mają sondaże, na te bieżące dla przyszłych wydarzeń politycznych. I ja mam od dawna tezę, że jeśli PiS zacznie tracić wyborców, jeśli PiS zostanie wyprzedzony przez Platformę Obywatelską na ileś miesięcy przed wyborami, to proces upadku i rozpadu Zjednoczonej Prawicy przyspieszy. Więc jeśli trzymam się tej tezy, to muszę się również pogodzić z jej odwrotnością, czyli jeśli PiS nieco urośnie w sondażach, to będzie mu łatwiej później przeskoczyć w tryb kampanii wyborczej. Będzie mu łatwiej pewnie sięgnąć również po Mariusza Błaszczaka, jako na przykład reprezentanta PiSu dbającego o bezpieczeństwo Polski. Więc nawet wydarzenie, które miałoby wpływ ograniczony, ale jednak na sondaże w horyzoncie dwu-trzymiesięcznym, może mieć dalekosiężne skutki za rok.
0: To może na koniec przejdźmy. Mamy ten katalog. Ja spróbuję po ten katalog jednak przyporządkować jakieś wydarzenia, a ty mi powiedz, czy twoim zdaniem one mają możliwość, czy one mogą spowodować znaczącą zmianę, Prawdopodobnie już bliżej niż dalej od wyborów. To znaczy też nie dyskutując bardzo z tym co mówisz i zgadzam się z tym momentem, ale myślę sobie jednak, że istotą kampanii wyborczej jest to, że rzeczy bardzo przyspieszają, że bardzo dużo się dzieje i że wtedy po prostu ta uwaga jest krótsza. To znaczy coś co może grać przez trzy miesiące typu granica albo aborcja w sytuacji kampanii wyborczej może bardzo szybko się pojawić i zniknąć, bo tak jak rozmawialiśmy, wtedy tych wydarzeń, zdarzeń, wieców, wypowiedzi i tak dalej jest tak bardzo dużo, że no te, to Ale to też zależy porózynt...
1: od wielkości tego ptaszyska czarnego.
0: Choroba bądź śmierć najważniejszych graczy i tu mówię o Jarosławie Kaczyńskim, Donaldzie Tusku. Wydaje mi się, że to jest dosyć oczywiste. Nie wiem, czy jest o czym dyskutować, że to zmienia wszystko. I byłoby... Ta
1: polska polityka jest tak spersonalizowana... I te obozy polityczne są tak wyraźnie skupione wokół tych dwóch postaci, że rzeczywiście nie ma o czym tutaj chyba za dużo mówić. Widzieliśmy, co się działo, gdy nie było w polskiej polityce Donalda Tuska, w jakim stanie była Platforma Obywatelska, w jakim stanie jest teraz. Chyba nie ma co się rozwodzić.
0: Jakaś eskalacja działań wojennych. Z jednej strony rozdanie się wojny na terytorium natowskie, z drugiej strony ewentualnie użycie bomby atomowej w Ukrainie, czy z trzeciej strony zakończenie wojny, czy polska polityka nadal jest zakładnikiem potencjalnego efektu flagi? To znaczy, czy w sytuacji rosnącego zagrożenia nadal jest tak, że polskie społeczeństwo siłą rzeczy będzie się gromadziło wokół rządzących?
1: Myślę, że nie całe, ale że tak, że efekt flagi ma się całkiem nieźle, co pokazały i wydarzenia na granicy z Białorusią, już w połowie drugiej kadencji i później na początku wojny w Ukrainie. Więc sądzę, że gdyby doszło odpukać do eskalacji wojny, to również mielibyśmy z tym do czynienia. Pewnie, wyobrażam sobie, mogłaby być zmiana premiera.
0: Jaki zamach, w sensie to, co też dosyć często pojawia się ostatnio w naszej debacie medialnej, Mam takie poczucie, że jesteśmy w takim nieprzyjemnym momencie, kiedy nie chcę powiedzieć, że są takie osoby, które czekają na jakieś bardzo tragiczne i przykre zdarzenie, ale lubią podciągać jakieś przejawy agresji pod wydarzenia bieżące i pod dyskurs polityczny obu stron. Wprost pytam o tą historię z ostatnich dni, to znaczy ten atak na kierowcę biskupa Chrząszcza.
1: Które wiadomości powiązały z Donaldem Tuskiem? I Sławomirem Nitrasem. Więc gdyby doszło do jakiegoś ataku na polityka, nie daj Boże do zabójstwa polityka, na pewno miałoby to wpływ na wynik wyborów, zwłaszcza gdyby to było na ostatniej prostej przed wyborami.
0: Katastrofy naturalne?
1: Z katastrofami naturalnymi jest tak, że wszystko zależy od skali. To mogłoby mieć zresztą konsekwencje również w postaci wprowadzenia stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej, odwleczenia wyborów, więc tutaj mamy do czynienia z różnymi konsekwencjami, które zależą od bardzo wielu czynników, więc trudno też o nich mówić. Pytanie jeszcze na przykład o chyba największego czarnego łabędzia w historii III RP, czyli o katastrofę smoleńską. Bo nikt się tego nie spodziewał. Zginęło 96 obywateli Polski, w tym prezydent i jego żona. I ta katastrofa przeorała jednak polską politykę i do tej pory odgrywa pewną rolę w polskiej polityce.
0: Ale z drugiej strony nie wydaje mi się, żeby w krótkim, a nawet średnim terminie pomogła stronie, która poniosła największe straty. Dobrze, Wojtku, podsumowując. Na ile możemy być pewni, tego, co dziś wiemy o polskiej scenie politycznej. Jak krucha jest nasza mądrość analityczna? Czy masz poczucie, że w tych czasach, w których żyjemy, w tych czasach permanentnej niepewności, to jest tak, że procesy, które my obserwujemy, czyli głębokie, głębokie podziały w Zjednoczonej Prawicy, głęboki kryzys gospodarczy, wojna na naszej granicy, problemy z polityką energetyczną, mówiąc oględnie i naokoło, Wszystkie te czynniki, które prawdopodobnie przekładają się na bardzo, bardzo utrudnioną pozycję startową partii rządzącej w nadchodzących wyborach i prawdopodobnie, jeżeli nie będzie jakichś znaczących zmian dla sytuacji, w której jesteśmy teraz, przełożył się na porażkę obozu władzy w wyborach w 23. Czy to jest tak, że to są procesy nieodwracalne? Czy twoim zdaniem to jest tak, że my praktycznie każdego tygodnia będziemy mogli się nie spodziewać jak naprawdę wydarzenia, które wywróci wszystko do góry nogami. No bo to, ja wiem, że to jest bardzo trudne pytanie, wiem, że to jest trudna rozmowa i wiem, że nie da się rozmawiać o rzeczach, których się nie spodziewamy. Znaczy da się o tym rozmawiać i wiadomo, czy ma to sens. Natomiast z perspektywy z jednej strony wyborców i obywateli, ale z drugiej strony osób, dla których wynik tych wyborów ma przełożenie na przykład na ich sytuację gospodarczą, na inwestycje, na kwestie regulacyjne, na to jak oni patrzą na, nie wiem, politykę energetyczną i tak dalej, i tak dalej. No to jest pytanie, które trzeba sobie zadać. To są skale ryzyka, którymi się jakoś tam próbuje zarządzić. To jest pytanie o to, czy my po prostu powinniśmy w tym momencie odłożyć te mikrofony i sobie powiedzieć, że będzie jak będzie albo wygrają, albo przegrają, czy że jednak jest tak, że my możemy jakkolwiek zarządzić tą niepewnością. Pomóż.
1: No jeśli nasz podcast, czy też nasza seria rozmów jest jakimś powiedzmy tekstem, to w tym tekście, no staramy się, żeby to miało jakikolwiek sens i ręce i nogi, no ale gdzieś w tym tekście musi się pojawić gwiazdka, a przy tej gwiazdce wstawiłbym treść naszej dzisiejszej rozmowy, czyli takie zastrzeżenie, że jeśli nie wydarzy się coś nieprawdopodobnego, nieprzewidzialnego, jeśli nie nadleci stado czarnych łabędzi, to uważamy, że będzie tak, tak i tak. I my prawdopodobnie za każdym razem, jak rozmawiamy, to mamy gdzieś w tyle głowy, że może się coś wydarzyć, co zmieni nasze myślenie o polityce, samą politykę. Natomiast jak co środę rozmawiamy, no to nie myślimy o tym bez przerwy, nie mówimy o tym bez przerwy. Jest to jakieś założenie, które gdzieś tam się kołacze w naszych głowach. No, a dzisiaj rozmawialiśmy o, właśnie o tym zastrzeżeniu i o tej gwiazdce.
0: Powiedz, jak duża jest ta gwiazdka.
1: No, żyjemy, żyjemy w takim świecie i w takich czasach, że lekceważyć tej gwiazdki nie możemy i trzeba patrzeć w górę.
0: A ja ci powiem w drugą stronę, że po naszej rozmowie, że siadając ze stołu, przy którym siedzimy, myślałem sobie, że tak. Gwiazdka... Gwiazdka jest wielką gwiazdą, a im dłużej o tym rozmawialiśmy, im bardziej się na tym zastanawiamy się sobie, że poza rzeczywiście jakimiś przeolbrzymimi game changerami, to jednak my się już tak przyzwyczailiśmy do tej niepewności, że już tak bardzo spodziewamy się rzeczy niespodziewanych, że... Istotniejsze wydają mi się być na tym etapie, jednak te duże procesy, które obserwujemy, niż te wydarzenia, które mogą nas zaskoczyć. To znaczy, że trochę w innych czasach te czarne łabędzie były istotniejsze niż w tych czasach, w których żyjemy, gdzie tak naprawdę trochę już się do tej niepewności przyzwyczailiśmy.
1: Czyli podsumowując, ty z początku rozmowy trochę mnie przekonałeś na końcu rozmowy i vice versa.
0: Powiedzmy, że tak było. Dziękuję bardzo. Dzięki. Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.